0: Välkomna till podden Digital idag. Jag heter Per Englund och jag arbetar på Region Stockholm som innovationsledare. Och här sitter jag i studion tillsammans med Anna Tisätter. Välkommen Anna. Tack. Ja, och vad ska vi prata om idag? Jo, vi hade tänkt prata om allt i öppet resan som tjänsten har gått igenom under pandemin- eh, Utmaningar. Vad hände? Hur har det här verktyget kommit? Är det här för att stanna? En kort bakgrund kring Alltid Öppet är som följer. I januari 2020 var det 40 000 som hade laddat ner appen Alltid Öppet. Motsvarande siffra idag är 2,2 miljoner. Alltså det är en enorm tillväxt. Och utöver provtagning... Och vaccination för covid-19 så är det en mängd tjänster som har tagits fram eh, utifrån patienten, medborgarnas behov, vad de vill ha. Så att under ett och ett halvt år så har det ju varit värsta innovationsverkstan. Eh, och allt öppet har blivit någonting riktigt, riktigt stort. Och där har ju du varit med och arbetat, Anna. Och min första fråga till dig är, vad hände egentligen? Och vad, vad gör du på jobbet Börja, vad, vad gör du på jobbet och vad hände för ett och ett halvt år sedan?
1: Ja precis, eh, på jobbet så jobbar jag som verksamhetsutvecklare och sjuksköterska på Akademiskt specialistcentrum. Så mitt jobb går ut på att eh, hitta nya arbetssätt ut efter patienters och medarbetares behov och mycket då digitalt. Hur kan vi använda appen som nu finns, hur har vi kunnat använda 1177 och som också finns och så vidare. Och i mars förra året så jobbade vi på som vanligt. Vi hade börjat lite smått med videomöten och började fundera på vad kan vi kan använda den här appen mer till. Sen kom ju pandemin med dunder och brak. Och det blev en lite annorlunda vardag kan man säga. Det blev ju mycket med covid covidprovtagningen som vi var med i också. Och hjälpte till att pilota hur man skulle kunna bygga upp en sån provtagning. Så där var vi med. Sen blev det också vaccinationerna så alltså småningom där vi också har varit med och arbetat inom vår verksamhet. Men just där i mars då insåg vi att Oj, nu måste vi jobba på ett annat sätt. Vi kunde inte ta emot patienter på vår mottagning. Det är ungefär mellan 12 000 och 13 000 patienter som går på mottagningen där jag jobbar. Vi fick inte ta emot dem helt enkelt för de, många av dem var i riskgrupp. Om man skulle undvika alla typer av kontakter så mycket det bara gick. Så som tur var då så hade vi börjat med videomöten något år tillbaka. Så vi kunde skala upp ganska snabbt. Och det gjorde vi även inom regionen brett på akutsjukhusen. Och så började man använda videomöten. För det var liksom den lösningen som fanns. Och i och med att den här pandemin liksom har dragit ut på tiden. Så har vi fått fortsätta jobba mycket digitalt. Och börja kunna använda appen på andra sätt. Utöver bara videomöten. Så att där har det liksom varit många olika... Och ja, olika idéer som har tagits fram under, de här, under den här tiden.
0: Det är jättespännande. Man säger ju att nöden är innovationens moder. Och det kan man ju verkligen se drag av här. Jag vet Anna att du jobbar ju både som verksamhetsutvecklare och sjuksköterska. Jag tänkte bara om du kunde kommentera att din erfarenhet som sjuksköterska, vad har det betytt för det här arbetet?
1: Men mycket går ju ut på också att man vet liksom hur vården fungerar till viss del. Sen kan jag absolut inte allt inom alla verksamheter. Men, men alltså på något sätt, vilken typ av kommunikation behöver vi ha? När, behöver, när vill patienter höra av sig? Vad har man för frågor? Hur kan vi bemöta det på ett annat sätt nu? Vad kan vi... Vad kan vi översätta från ett vanligt fysiskt besök till att göra det digitalt? Kan vi dela upp det eller kan vi göra helt digitalt vissa tillfällen? Eller är det rent av så att vi har kontakt kanske i onödan ibland? Att vi har kanske inte vågat släppa taget förut som vi har nu fått göra på ett helt annat sätt. Sen är det också det att jag har pratat med många patienter och det är i mitt jobb nu också. Jag intervjuar många av när vi har gjort olika projekt så att det är jätteviktigt tycker jag, eller det underlättar min roll som verksamhetsutvecklare att jag har vårdbakgrunden bakgrunden också så att det inte är främmande för mig sen såklart har jag inte detaljkunskap om alla olika sjukdomar och sånt där men jag, jag förstår ju liksom vårdens, vad ska man säga sammansättning eller hur, hur det liksom, vad det bygger på kan man säga och också vad vi kan ändra på och vad som faktiskt vi behöver göra på, på fysiskt sätt till exempel
0: du låter ju verkligen som hand i handska för det här uppdraget. Eh, och då undrar jag, vilka tjänster har du tagit fram? Alltså det började ju som en ganska enkel app och så utvecklades det under otrolig hastighet. Och vilka tjänster var det du valde och varför?
1: Ja, alltså en, en tjänst som har varit jättepopulär det är att starta en chatt på Öviktcentrum som är en av enheterna där jag jobbar. Och chatten är egentligen ingen konst att man kan skicka in meddelanden. Ungefär som på 1177. Men man kan också bifoga bilder. Så på Övviktscentrum så, så har man använt det här jättemycket. Och patienterna och medarbetarna är väldigt nöjda. För det är ett, ett enkelt kommunikationssätt. Där är också vården att man, man ses, eller man har kontakt väldigt ofta i vårdsammanhang kan man säga. Alltså varannan vecka kanske. Och, och då behöver man ju, kan det vara så att det, det är en stöttande roll man har. Det är som en, ja, en coachning liksom. Ehm, och om, det, om jag då är patient och sen så ska jag kanske gå på eh, en middag och det är buffé. Och då vill jag ju veta hur ska jag tänka nu då? Och då hjälps det inte att jag har en telefonkontakt om två veckor eftersom den här festen är på lördag. Att jag då kan slänga iväg en fråga via chatten och säga hur ska jag tänka nu? Och sen få svar eh, innan jag går på den här festen. Det underlättar ju enormt. Ehm, då.
0: Så du menar att de här digitala verktygen gör att du på sätt och vis kommer närmare patienten mm. fast du gör det på distans? Absolut.
1: Och också som har möjlighet att skicka in patienterna har möjlighet att skicka in bilder. Och det är alla möjliga bilder som kommer in. Just Övigcentrum som exempel. Så kan det allt vara från hur det ser ut i kylskåpet, en innehållsförteckning. Eller en del kan få uppgift att skicka in bilder på sin mattallrik eh, några dagar. För att ha någonting att utgå från i, i samtalet liksom. Så det har varit en, en sån nyckel. Och, och också att man möter patienter som kanske inte har vågat höra av sig annars. Även på anova mottagen på Karolinska så har det varit ett framgångskoncept.
0: Men nu Anna, nu måste du berätta vad är ANOVA för någonting?
1: Jo, ANOVA är en mottagning som uh, håller på med andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Och de har uh, tidigare haft svårt att kanske nå sina patienter. Men i och med att man kan chatta med den här mottagningen nu så har det öppnat helt nya vägar för patienterna att enkelt höra av sig. Och det kanske har varit ett stigma för att höra av sig till den här mottagningen, vilket nu man har underlättat, precis som på överviktcentrum.
0: Så det känns bra för patienterna att kunna vara lite mer anonyma och inte outa sig?
1: Ja, men precis. Och just på överviktcentrum är det ju också ett stigma i och med övervikt. Man kanske inte vill komma till mottagningen eller så, då kan man chatta istället.
0: Har ni gjort något annat? Diabetes, reumatologi och ja, andra områden? Ja, precis. Vi har gjort
1: no ett på Centrum för diabetes har vi också haft ett projekt just med fotsår. <klar> och de patienterna har ju varit i, i riskzoner med diabetes och de har också en del följdsjukdomar, de patienterna som har eh, fotsår. Så att det, har inte varit, eh, det har inte varit så bra att de har kommit till mottagningen, utan det har varit, om det inte är så att de behöver hjälp. Men det är det vi behöver se vilken typ av hjälp behöver patienten. Så då har vi öppnat upp så att de patienterna har haft möjlighet att skicka in bilder på sina fotsår och så svarar de på lite frågor eh, som vi alltid ställer i, kring det här. Och sen så har de fått sköta in de här bilderna och sen så sitter det då eh, vårdpersonal och bedömer bilden och tittar på dem och tittar på patienterna svarat. Och sen ibland så får de upp patienten eh, och diskuterar. Ibland så kanske de tar kontakt med distriktssköterskan. Ibland så säger man att nej men du behöver komma hit. Och ibland kan det ju vara så att du måste åka in akut för att det är så pass. Men, och det har varit väldigt, väldigt få. Den stora delen är ju att det här kan du göra själv hemma. Och eftersom det blir det svaret, eller man kanske sätter in antibiotik också, så blir det ju att patienten kan vara kvar hemma och så har vi undvikit den här typen av kontakt. Och det här är något som har varit efterlängtat i flera år men som faktiskt inte har blivit avförs nu. För att många patienter reser och så är man på, går man på en strand på Kanarierna och så, så känner man inte att man har bränt sig under fötterna. Och så, får man, så vet man inte riktigt vad ska jag göra. Och då kan man ju då kontakta mottagningen med specialistkompetens här i Sverige istället för att gå till vården på plats. Det
0: låter som att ni har blivit mer dynamiska tack vare pandemin.
1: Absolut, absolut. Alltså det Avstånden har ju liksom krympt, eller man ska säga. De fysiska avstånden har ju, har ju krympt, alltså man är ju bara en chatt bort. Och det enda som behövs för att ha appen är ju ett, ett bankid och en internetuppkoppling. Så att vi har ju haft videomöten med patienter i USA eh, och, och eh, ja, många andra delar i, i världen. Man får ju tänka det här på de tidsskillnaderna så man har videomöten. Men för chatt spelar ju inte det heller någon roll. Det är ju helt, kan ju vara helt asynkront. Så det är inga begränsningar där alls.
0: Jag tänker på, på två saker här. Eh, hade det här varit möjligt om vi inte hade blivit drabbade av pandemin? Och sen så tänker jag på hur kunde det vara möjligt att göra det här mitt under pandemin?
1: Mm. Nej men absolut. Och där är ju liksom, den kräver ingen lag på något vis. Vi, vi var bara tvungna att göra det här. Och, och, och jag tror att, alltså patienter är ju liksom ingen kategori av människor som går runt i samhället som en egen liten grupp. Utan vi är ju... Nästan alla har ju varit patient någon gång. Och patienter befinner sig i, i, i samhället och det är många av oss som är patienter också. Så det blir liksom ingen skillnad. Jag menar, många använder ju tjänster från Skype med barnbarnen som bor i Australien och allt möjligt. Eh, så att många av patienterna var ju liksom redan beredda och tyckte det var konstigt att vi inte hade några andra kommunikationssätt eh, som var liksom etablerade. Så att patienterna var absolut beredda. Jag tror att det var mer vi vårdpersonalen som kanske inte var... Eh, helt beredda på att okej, okay, nu måste vi ändra arbetssätt. Men när man upptäckte att det går faktiskt att göra så himla mycket så, så det är det liksom det ena föder det andra. Man vågar testa en grej så många testar en annan grej. Och sen så börjar man liksom laborera. Ja, jag kanske kan ha ett besök hälften på video. Och så tar vi några saker på fysiskt liksom, som måste göras. Och så, där.
0: så vad är det, de tre absolut viktigaste sakerna som du vill att vi som lyssnare ska ta med oss? och Lära av Alltid öppet resan. Vad är det?
1: Alltså, nummer ett är att, att titta. Vad är behovet hos både patienter och medarbetare? Så att man inte börjar utveckla någonting som liksom inte, ja, men som blir stolpe ut. Det är verkligen nummer ett. Kolla upp vad behovet är. Eh, nummer två är våga testa. Eh, gör med en liten grupp patienter och medarbetare. Och det är liksom ett pilot, en pilot det är inte tanken att det ska bli rätt. En pilot är tanken att vi ska testa någonting för att se vad vi behöver skruva på. Och man behöver också ändra efter resans gång. Men man måste släppa sargen och börja våga testa. Eh, och den sista är att tänk inte antingen eller. Tänk inte antingen digitalt eller fysiskt. Tänk både och istället. Tänk att det kan liksom vara olika delar som passar olika bra vid olika tillfällen. Ingenting utesluter varann utan blanda och ge. Liksom.
0: Det här är ju helt underbart. Alltså, tänk på behovet. Våga testa och testa. Det ena utesluter inte det andra. Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Exakt, jag har aldrig förstått det jag med efter efterrätt eller förrätt. Jag kan väl välja båda och liksom.
0: Eller hur. Mm. Tack så mycket Anna Tisgäter. Det var fantastiskt roligt att ha dig här i poddstudion.
1: Mm. Tack så mycket.